0: Да будет толк. Подкасты. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире. Всем привет, я Александра Михайловская, это подкаст «Вне себя». Здесь мы говорим о психологии человека и возможностях развития. Сегодня мы поговорим о стремлении женщин менять свою внешность. С руководителем школы здоровья и красоты и клуба осознанных женщин, психологом и нутрициологом Марией Белышевой мы поговорим о том, почему женщина стремится менять форму губ, груди, носа и так далее. Как на это влияет общество и воспитание, есть ли предел совершенства и почему женщина отказывается следить за своей внешностью. А главное, Маш поделиться здоровыми формами самоулучшения. Маш, привет. Привет, Саш. Привет всем. Маш. Вот а, с точки зрения психологии, что толкает женщину на такие изменения своей внешности? В чем причина?
1: Причина чаще всего в сложности проживания тревоги. То есть, когда человек реализуется в чем-то значимом для него, у него всегда сопровождает состояние тревоги. Это естественное такое проявление. Только уровень у этой тревожности, он разный. Если человек не может находиться в состоянии тревоги, то в этом случае ему нужно куда-то ее слить. И для этого есть два очень хороших громоотвода таких. Первое ⁇ это наше тело. То есть мы можем его постоянно тюнить. Мы можем постоянно быть им недовольным. И свое напряжение внутреннее от тревоги базовой за свое будущее переносить на тело. А второй момент это дети. Можно все время тревожиться за детей.
0: Подожди, но вот сама тревожность она разве не эпизодически возникает? Это
1: в моменты, да, когда важно сделать что-то значимое для себя: пойти на свидание с интересным мне человеком, да? защитить значимый для меня проект, выяснить отношения с кем-то по значимой мне теме. То есть, вот в этим моментам, момент тревожность, она возрастает. Но есть базовое состояние тревоги о том, что будет в будущем вообще. Вот есть люди по себе тревожные, есть люди по себе спокойные, скажем так. Да? Спокойные — это люди, которые адаптировались к этому состоянию включенности можно назвать. Они не прячутся от своих от значимых событий. А люди, которые к тревожности не адаптированы, это чаще всего зависимые люди, и они от этого состояния прячутся. Они избегают разговоров, избегают конфликтов, избегают моментов отстаивания своей точки зрения тревога то никуда не деется они момента избегают а внутреннее состояние никуда не денешь вот его нужно слить и в этом плане
0: помогает тюнинг тела с тревогой со спокойствием рождается человек или это как-то вот в процессе формируется
1: это формируется в процессе вернее не формируется безусловное принятие если точнее сказать то есть ребенок когда рождается вот он в этом мире новый да и ему важно к нему адаптироваться если Родители, в частности, мама, помогает это сделать, если она его окутывает заботой, вниманием, и он за первые вот эти полтора года жизни усваивает такой опыт, как «я здесь важный, я здесь нужный, я ценный» через вот эту заботу и внимание, то тогда базовый уровень тревоги, он низкий. А если же нет, то в этом случае человек будет очень тревожный внутри.
0: И как следствие стремится изменить свой внешний вид, чтобы соответствовать чему? Чтобы быть принятым.
1: Вот безусловное принятие имеется в виду меня принять любым. Я вот могу хоть что делать или вообще ничего не делать, и я знаю, что я здесь существо важное, я внутри это чувствую. А если этого опыта принятия детского нет, то тогда человек понимает, что его принимают здесь условно. За хорошее поведение, за реализацию каких-то полезностей, и за качественную внешность. И в этом случае, когда человеку нужно будет сделать что-то важное в своей жизни, он будет прям готовиться к этому. И пойдут придирки к внешности, к весу, там, морщинам, увеличению губ, к чему угодно. То есть если женщина прибегает к значимым кардинальным изменениям через прям боль, то есть вот она готова вскрыть свое тело, лишь бы быть красивой, то это говорит о чрезмерной тревожности.
0: А вот это безусловное принятие, оно в современном мире, оно вообще возможно? Когда предлагается куча вариантов, как сделать лучше, когда уже много женщин ступили на эту дорожку, изменили свою внешность и показали, что это легко, это даже может где-то недорого сейчас.
1: Здесь очень важен момент осознанности. Понятно, что мы существа социальные. Да, у нас есть вот это стадное чувство. Да, важно быть в коллективе, важно быть принятой, важно быть на уровне. Это естественно. Понятно, что у нас есть там тренды, течение моды, какие-то определенные требования. К женщинам в разном возрасте и в разном статусе. И, безусловно, здесь важно осознавать, ради чего я это делаю. Возможно, следить за собой, за своей внешностью, как часть работы, если личность публичная, да, если ей важно быть в больших коллективах, если важно и быть узнаваемой и прочее это одно. То есть, уничтожать себя во имя красоты или все-таки через здоровье к этому идти. Это два разных пути. А есть состояние, когда у него объективных необходимостей в этом нет. И даже по среднестатистической. Ским каноном красоты все хорошо, а человек продолжает себя улучшать внешне. Это уже, конечно, более патологичный вариант.
0: Вот это вот состояние, когда женщина меняет форму губ, накачивает ее, на какой период времени ей этого хватает? То есть достаточно ли достичь какого-то совершенства? Или это вот как раз та дорожка, когда придется и дальше, и дальше, и дальше вносить какие-то изменения?
1: Ну, чаще всего это дорожка, которая, да, не имеет конца. То есть это будет постоянный перенос внимания с одного на другое. Насколько хватит, да, это очень индивидуально, в зависимости от того, что у женщины в жизни сейчас происходит, насколько она реализуется, да, насколько благоприятное окружение вокруг нее. Чем более стрессовые условия, в которых она находится, тем выше придирчивость к себе. Например, вот девочка рождается, она любима, все, мама ее оберегает, благополучно проходит детство без значимых каких-то травм, но процессы вызревания ее женские, например, в районе 5 лет, когда девочка проживает комплекс электро, и когда ей очень важен момент внимания папы заботы его и подчеркивание ее так какая она прекрасная девочка вот именно в этом контексте да там может допустим заложиться пустота ну допустим папы в семье нет нет мужчин таких вот значимых внимательных вокруг, которые бы заложили, тогда у девочки формируется ну, неопределенность, какова она как девочка, да, потом она может расти дальше, да? и там у нас пубертатный период с 12 до 15 лет, там ей очень важно уже мнение сверстников, они как о девушке, как она перерождается, и здесь тоже может быть записан хоть ресурсный опыт, положительные истории, скажем так, да? успеха, а может записаться и негативная информация, потому что это достаточно сложный период в плане гормонов, да в плане э, характера и, и внешности, в том числе там мы прыщами засыпет и вес скачет, ну, то есть
0: куча прелести таких, которые могут оставить на себе след. И когда эта девочка вырастает, что она?
1: В зависимости от того, как она проживает вот эти кризисы свои личные. Если она выходит в ресурс, если в не, у нее записывается история успехов, то тогда ее самооценка крепнет. Если же эти кризисы проживаются со знаком минус, то есть были какие-то сложные, тяжелые ситуации, которые она не смогла прожить переварить, осознать и сделать эффективные выводы, то в этом случае у нее есть уязвимые зоны, то есть такие трещины в ее самооценке, скажем так.
0: Маш, когда девушка, женщина начинает менять свою внешность и вдруг понимает, что уже перебор, когда понять, что вот чего-то она не туда пошла? По каким признакам?
1: По признакам высвобождения ресурса. То есть вот у нас есть какие-то ограничения разные, внутренние, какие-то психологические, да, есть внешние способности, там, умение сидеть на шпагателе неумение сидеть на шпагате, к примеру, да? и сколько высвободится ресурса, то есть насколько мощнее ты станешь в этой жизни, больше ли ты достигнешь, да, если начнешь сидеть на шпагате. Что тебе это даст? Да, вот бывает вот это вот погоня там за каким-то отсутствием морщины или там размером третьем груди, еще что-то. Для чего? К чему ты дальше придешь? Какой ресурс высвободится благодаря этому? Действительно, бывают ситуации, когда там, у девушки кривой нос, он очень сильно портит внешность, и подкорректировав ее, его, она сама становится смелее, и вот, вот этот вот внутренний ресурс высвобождается, и она начинает быть более реализованным в этом мире. А бывает так, что вот ты корректируешь уже и нос, и губы, и на всех шпагатах сидишь. А, как да, а вот как-то к реализации это не очень помогает. Вот. И, и вот здесь вот уже как раз вопрос. То есть насколько действительно, какой это дает шаг в твоей жизни потом, какие Результаты. Вот сюда важно смотреть.
0: А как, если не привлекать медицину, не привлекать косметологов по значительным изменениям внешности, как другими способами к этому прийти? К принятию себя и к красоте. Какие еще и способы, кроме как вот эти вот процедуры все? Да,
1: способов-то на самом деле великое множество. Да, Во-первых, это внутренние действительно вопросы. Да, это работа с психологом, например. То есть проживание болей. Прошлых, да, вот этих неразрешенных внутренних конфликтов, восполнение дефицитов, э, там, от того же дефицита безусловного принятия. Да, его можно восполнить в тренинговой форме и так далее. То есть можно через переархивацию своей шкалы ценностей становиться крепче, сильнее, успешнее, жизнерадостнее. Чем чище шкала ценностей человека, чем она более ресурсная. Да? Тем человек более успешен, тем он увереннее в себе, тем он целеустремленнее и жизнерадостнее. Жизнь вкушает. Если же шкала ценностей у нас дрявенькая, то вот тот потенциал на достижение успеха, который вырабатывается, он уходит на подпитку страхов, обид, агрессии и прочее. А это все рабочий материал со специалистами. И не только и самостоятельно тоже. Плюс это работа через тело со своим состоянием. Да? То есть здоровый образ жизни никто не отменял. Мы каждый день создаем на самом деле себе гормональный фон, как и настроение просто через питание через привычки свои там через сон вот. это тоже можно все корректировать плюс есть специалисты которые помогают увидеть твои особенности внешности подчеркивая которые ты и стройнее выглядишь и эффектнее и можешь четче передавать свое внутреннее содержание наружу да? вот, Например, стилисты да, если грамотный стилист помогает оформить внешне то, что ты внутри чувствуешь, и то, на что ты претендуешь, то автоматически ты будешь это транслировать качественнее, однозначнее, тогда и формировать окружение, деятельности будет гораздо проще.
0: А вот эти фразы «подходить к зеркалу каждое утро, говорить я красивая», «я умная», «я замечательная» – они работают?
1: Наверное, у кого-то да. Но это все индивидуально. То есть есть такая, конечно, форма работы, как аффирмация, аутотренинг. И у них есть своя направленность, но коренные вопросы, конечно, не решает. То есть это вот вопрос только настроения, чтобы себя взбодрить перед, допустим, какой-то деятельностью. Да? Так можно. А так, чтобы кардинально скорректировать там, свои детские какие-то травмы, как их называют, да? это не поможет.
0: Я так заметила, что чем больше предлагается на рынке услуг вот этих вот косметических, тем больше людей этим пользуются. И количество людей, которые становятся другими, становятся какой-то нормой. То есть вот это влияние тоже же имеет место быть? Имеет,
1: да. Вот здесь вообще, безусловно, у нас есть такая тенденция зависеть от внешних таких характеристик успеха и красоты в том числе, а также финансов, чины, статусы ну и прочее. Это говорит о чем? Это говорит о том, что человек как раз боится заглядывать в себя вовнутрь. То есть вот есть у нас два состояния базовых. Вот есть человек зависимый, и есть человек самодостаточный, зрелый, да, взрослый внутри. И вот зависимый человек, на то он и зависимый, у него внутри пусто, то есть он сам не чувствует и не знает, кто он. И тогда он ориентируется на мнение других людей и подкрепляет свою уверенность через внешние атрибуты, атрибуты успеха. Вот, а Человек, вызревший внутри, самодостаточный, у него состояние уверенности такое… Ну фундаментальная. В этом случае человек может адекватно и грамотно фильтровать предложения, которые появляются на рынке. И здесь получается вопрос больше не в том, что у нас такой уж большой рынок, предлагающий всякое разное, а в том, что у нас нет институтов развития личности, нету созданной системы, которая бы не просто учила нас математике, там письму еще чему-то, а учила нас вызревать то наставничество, которое позволяет из детского зависимого состояния вырастать во взрослое самодостаточное. У нас, к сожалению, этот путь проходит каждый сам, как умеет, собирая свои ошибки, свои там, шишки. Подожди, а... ну тогда вот
0: какого человека можно назвать самодостаточным? По-взрослому, вызревшим?
1: Это человек, который в жизни реализуется. Да? То есть он создает свою реальность. Он не подстраивается, адаптируется по то, что случилось. Да? А он управляет теми жизненными ситуациями, теми сюжетами, которые в его жизни происходят. Это человек, который эффективно адаптируется. То есть одной из важных функций у нас является эта адаптация. Человек умеет выигрышно, да, в плюсе выходить из ситуации. Это человек, который сумел организовать свой мир в соответствии с собой. То есть он в ладу с окружением, которое вокруг него, он в ладу с деятельностью, там, с бизнесом или с семьей, которую реализует. Да? Это здоровый человек физически. И социально крепкий. У него есть семья, или он ее создает, он к этому стремится, да? Потомство, дети, вот, и дело, через которое он передает те смыслы, во имя которых живет.
0: Понятно, более-менее. А теперь другая сторона медали. Есть женщины, которые стремятся к изменению внешности, а есть женщины, которые этому всячески противостоят. Мне это не надо. И вплоть до того, что вообще ничего не надо. Там ни косметики, ни ухода какого-то. Вот это же тоже бунт.
1: Да, это бунт. Это одна из форм защиты. Такой. Откуда она? Это детская наша стратегия обидеться. Обидеться и не пойти в песочницу играть. Вот такой вот момент.
0: Пусть все девочки идут, а да, я...
1: они виноваты в том, что я теперь не играю в эту песочницу. То есть и такие действительно стратегии есть, когда человек в... уходит в изоляцию от людей, то есть нет подруг, для они такие, на расстоянии вытянутой руки семьи, нет работа так, чтобы кушать, и очень больно и одиноко.
0: И почему тогда пренебрежение к своей внешности?
1: У нас есть две стратегии базовые такие, животные. Да? То есть первая стратегия – это что-то делать, активничать, а вторая стратегия — это заснуть или уйти в спячку, да, или умереть. Ну, стратегия ухода такая, по-разному можно интерпретировать. И вот здесь из-за разряда заснуть и изолировать себя из активной деятельности и вообще ничего не делать. Такой защитный механизм. По принципу наших животных инстинктов, как вот медведи в спячку зимой, впадают так же, женщина может уйти в спячку от жизни. Как внешнее проявление этого, да, безразличия к своей внешности. Хотя Безразличие для женщин к своей внешности это не здорово, потому что все равно женщина является проводником красоты в этот мир. Через деятельность, через внешность свою, через эмоции, которые она проявляет. И, и поэтому для нее выглядеть красиво — это важно, даже на уровне инстинктов, потому что самка должна быть притягательной для самца, чтобы было потомство, чтобы
0: продолжалась жизнь. Угу, ну вот здесь же тоже есть такой момент. Юноши, которые сейчас выбирают как раз вот эту измененную внешность. То есть, здесь, получается, и мужчины задействованы вот в этом стремлении менять себя.
1: Здесь у нас возникает сложность того, что мы теряем естественность. Вот у нас есть естественная природная красота. У нас есть такое понятие как золотое сечение да. И вообще, любой организм, который создается, он гармоничен, он природой так создан. Другое дело, что у нас есть в силу того, что нет уверенности в своей уникальной красоте да? то есть нет силы отстаивания. И проявление этой красоты, то человек начинает прикрываться какими-то шаблонами внешними, да, стереотипом красоты, ну вот то, что нам навязывается. В тренде сейчас вот это. А в это как раз многие не вписываются. Вот те, которые изнутри не чувствуют своей прелести, да, своей ценности и уникальности, они начинают играть в эту игру и начинают стремиться соответствовать этим стереотипам. А те, которые изнутри все-таки чувствуют ценность на себя, да, вот начиная с личного опыта, тогда эта игра. Она идет мимо, можно так сказать. То есть он ее слышит, какие-то элементы, подходящие себе в свою жизнь, внедряет, но не гонится и не страдает, если не соответствует этим эталонам современным. Наш современный эталон красоты он вообще неприродный. Сейчас принято быть вечно девушкой. Отношения со своим возрастом биологическим это сейчас большая тема, потому что очень активен страх. Безусловно, одиночество и страх немощности, старости. Он же. да, Это прям. Отдельный пласт работы такой.
0: Маш, ну а какие-то советы, может быть, по повышению самооценки девочкам? Можешь дать? Есть очень хорошая эффективная техника, называется на
1: дневник успеха. И вот здесь полезно девушкам, женщинам повспоминать моменты жизненные, где они были успешны, как девочка, девушка, женщина. Да? То есть, когда им там дарили цветочки, может быть, там какой-нибудь сюрпризик, подкладывали в ящичек, в детском саду, еще что-то. То есть вот эти вот все моменты очень важно вспомнить, подобрать к ним девиз, коротенькую фразу такую, которая ассоциативно всплывает в голове. А потом написать сказку про себя любимую, используя в тексте эти девизы.
0: Например, какой девиз? Жизнь прекрасна.
1: Я королева. Вот это чудо. Что угодно. Вообще, что угодно, что приходит в голову. А потом эту сказочку прям перечитывать, хранить. Вот это будет такой сгусток ресурса и оптимизма. А вообще, конечно, я рекомендую заниматься женскими практиками оздоровительными, да, а вообще оздоровительными практиками, которые позволяют, внутри внутреннее равновесие да, развивать, принятие себя, знакомство с собой, лучше даже сказать. Вот через тело знакомиться с собой очень важно. Также, конечно, очень хороши танцы. Я просто обожаю танцы, всем их рекомендую. Это развитие гибкой силы, как я говорю. То есть тело, которое танцует, оно сильное, а вот пластик, вот эластичность которая возникает да, в мышцах, она еще формирует гибкость восприятия. А гибкое тело — гибкий ум. А гибкость — это одна из важных стратегий женских.
0: Избегать чтения журналистов, Журналов, просмотра каких-то роликов, где вот это как раз пропагандируется?
1: Здесь просто важно понимать, что та информация, которая просто впустую поступает в голову, она мертвым грузом ложится. То есть если она не опробирована опытом и не подкреплена ресурсным результатом, выводов не будет. Вот почему я, допустим, читаю лекции провожу тренинги, да, ну, консультации. Лекции приходят много людей. Да. Сказать, что кардинальные перемены, вот если в процентном соотношении после лекции, нет. Когда я ту же самую теорию рассказываю в тренинге, да, когда это потом подпитывается еще техниками, человек через тело понимает смысл лекции. Наконец. -то. Да, дошло. Вот одно дело знать, другое дело понимать, прочувствовать. Вот. Это уже совсем другой эффект. Поэтому лучше я всегда рекомендую идти через опыт общение с телом – один из самых основных. Импровизационные танцы очень хорошо тоже, танцевально-двигательная это, это когда просто включается любая приятная музыка, которая нравится, и двигаешься так, как хочет тело. Просто глаза закрываешь, и от 20 минут двигаешься свободно, а потом статичное положение лежа или сидя, тоже закрытыми глазами под расслабляющую музыку. Во-первых, прекрасный самомассаж, это прям способствует снятию эмоционального напряжения, проживанию всех стрессовых ситуаций, развитию опять-таки физическому, да, и вот умению проживать негативные состояния, не застревать в них. И знакомство со своими стремлениями, наверное, можно сказать так.
0: Леди совершенства. Когда у девочки в голове образ из журнала, актриса какая-то, и женщина начинает к этому стремиться. Можно ли достичь этого совершенства?
1: Есть разные этапы психического развития. И вот есть этап молодого специалиста или девушки. Вот она вот вызрела вроде в женщину, да, молодую, но еще не понимает, как это, что это вообще, в чем прелесть. Тогда они один из универсальных способов развития, это здоровый способ развития, это поиск прототипов. То есть выбирается успешный прототип, то есть та, на который ты хочешь быть похожий. Вот такую вот семью вот с таким вот отношением, да, такую внешность, ум. И прям по факту начинаешь ей пародировать. То есть там, прическу, стиль и прочие вещи, фразы ее в речь. И ты начинаешь получать опыт. И через этот опыт начинаешь уже видеть потом, что твое, что не твое, что довело тебя до результата, да, то есть того, чего ты ожидала, да? а что не работает в твоем исполнении. И вот тогда уже а, идет такая фильтрация. И постепенно через эту фильтрацию формируется свой уникальный стиль и образ, женский в том числе. Вообще это такой универсальный способ, так дети развиваются. Да? То угу. есть вот они рождаются, у них еще ничего не знают, ничего не умеют. Потом в процессе вызревания у них формируется шкала ценностей, да? а там ну, что это такое? Это образы, как себя правильно вести, что отвечать и прочее. И потом они прям мамиными словами, мамиными, папиными фразами да, начинают шпарить в ответ родителям же всем это смешно это весело я а тебя там это... научил да да, да 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 вот а это и есть как раз опробирование вот этих вот всех стратегий которые они наблюдают потом идет отфильтровывание, то есть через свой уже личный опыт остается в арсенале то что эффективно и уходит в запас до да, спящего ресурса то что неэффективно
0: а я напомню, мы беседовали сегодня с практикующим психологом, нутрициологом Марией Белышевой. Маш, спасибо тебе большое за то, что пришла, рассказала.
1: Благодарю вас тоже за беседу. Желаю всем счастья, желаю всем реализации во всех сферах и дарить красоту в этот мир, естественную красоту в этот мир.
0: Серия подкастов «Вне себя». все о человеке и его развитии.